0: Olá, mundo! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Eu sou o Guilherme Rambo, programador, como sempre, continuo sendo um programador. E quem também continua sendo um programador é o meu amigo Fernando Boom, mais conhecido como Boom, como vocês já sabem. E aí, Boom, tudo de boa?
1: Tudo certo, Guilherme. E aí, como é que estão as coisas?
0: Tranquilo por aqui. Cara, eu acho que para esse episódio eu... eu Quis trazer aqui um assunto que o tempo todo me perguntam por aí, na internet, na vida real, nos fóruns, enfim, nas conferências, e eu acho que é algo que devem perguntar bastante pra você também, é a famosa pergunta, eu quero começar a programar, como eu faço? Te perguntam muito isso? Sim, várias <risos> vezes, várias vezes, inclusive minha esposa perguntou isso pra mim uma vez. <risos> a sua esposa, não, então agora você tem que contar essa história aqui, porque... Que eu me lembre, a sua esposa é programadora profissional hoje em dia e trabalha com isso. Então eu preciso saber qual foi a resposta que você deu para ela, porque pelo jeito deu certo, né?
1: Deu, deu certo? Então, eu recomendo começar do básico mesmo, porque essa é, um, é uma parte bem fundamental da nossa área, né? Entender como as coisas funcionam para desmitificar a magia da situação. E o que eu passei para ela foi: tem um curso de Harvard, se eu não me engano, o nome é CS50 que é muito bacana, é, ensina bastante os fundamentos de programação, desde é, como funciona a memória, como funciona quando você digita alguma coisa e vai lá um compilador e transforma em linguagem de máquina, isso tudo. Então, é uma, é uma forma bem bacana de aprender e ver se você tem interesse pela área mesmo, né? porque às vezes o pessoal acha que vai se interessar e não se interessa muito, e é um professor muito bom, tem uma dinâmica muito boa, uma didática muito boa. Inclusive, eu já apresentei esses cursos para pessoas que já estão na área, já estão ativas na área e falaram que conseguiram ainda absorver bastante conteúdo de tão, de tão bom que é o material.
0: É, eu acho que isso é interessante, que tem muita gente que trabalha na nossa área que faltam assim, esses fundamentos que, que você mencionou. E eu acho interessante começar também por eles, porque você vai precisar em algum momento disso. É, tudo bem que eu, eu sou um grande crítico do whiteboard interview, né? Que é quando a galera uhum. vai entrevistar você e, ah, desenha aqui como que você... Faz ali o sorte de uma lista de coisas e tal, isso eu não acho válido, assim, não, não que não seja válido, mas eu acho desnecessário. Agora, você ter uma mínima noção, né, do que você tá fazendo quando você programa, porque a gente tá mandando o computador, que é um, uma máquina extremamente burra, né, que a uhum. gente acha que é inteligente, mas o computador só faz exatamente o que você falar para ele fazer e, e nada mais do que isso. E tem que ensinar o computador a fazer as coisas. Então você ter uma noção, o que é memória, como que as coisas acontecem, é bastante útil. E você vai precisar saber pelo menos um pouco disso em algum momento. Se você achar isso chato, para começar, que eu sei que algumas pessoas provavelmente vão achar, talvez eu acharia na época que eu tava <risos> começando, é, deixa isso de lado e começa por alguma outra coisa, mas mantenha isso em mente, você vai precisar em algum momento ter uma noção do, de, de como funcionam essas coisas, especialmente se você quiser em algum momento se tornar um profissional mesmo, né, que for trabalhar aí numa uhum. empresa. Porque na, na programação geralmente quem trabalha com, sei lá, com o web, por exemplo, que é uma área enorme, ou até com o mobile, que é mais a nossa área, a gente dificilmente toca direto nessa questão da memória dos algoritmos é uma coisa ou outra ali que você precisa saber disso mas quando você se depara ali com determinados problemas você ter esse conhecimento vai fazer toda a diferença
1: e yeah, justamente como você falou é, eu acho bacana ter esses fundamentos mas assim que der é legal também botar em, botar em prática né não só necessariamente a questão dos fundamentos de memória e dessa dessa parte mais até não, não tão, tão tão prática né sim fazer algum algum curso online algum curso tem tem muita gente que também não tem um pouco de dificuldade de até ter um pouco de iniciativa força de vontade para aprender alguma coisa de forma mais autodidata e eu sei disso porque eu já, já fui bastante assim e inclusive foi como eu comecei né é, tinha um, um, um amigo do meu irmão que já era programador eu perguntei para ele aí como é que como é que isso funciona ele me deu um, uma introdução meio que Uh, meio grossa por assim dizer e passou simplesmente <risos> um script de Python e falou é assim, se virei né e Sim. aquilo era uma janela negra para mim assim né então basicamente o que eu fazia era ver aquilo ficar mudando as palavras e ver o que que acontecia e meio que uh, aprendendo por tentativa e erro mas não estava indo muito bem assim né não tava eu não estava assimilando conhecimento então eu acabei fazendo um curso de Pascal é, Nossa, <risos> Turbo Pascal, <risos> com aquela ideia linda, fundo azul, bem bonito. Sim, e, e foi ali que eu de fato pensei: ah, tá, agora é assim que esse negócio funciona, é, né? fazer as coisas de fato funcionar, fazer os programinhas para o Windows ali, essas coisas. E daí eu me empolguei, deu eu achei: tá, de fato eu quero trabalhar com esse negócio, porque isso foi, foi quando eu tinha, sei lá, antes de entrar na faculdade, não lembro quantos anos isso é. <risos> mas é, eu tava meio que querendo descobrir o que, que eu ia fazer daí por causa desse, desse amigo do meu irmão ali ele comentou aquele negócio do Python, deu uma olhada achei interessante, mas eu tava perdido então eu precisava de uma ajuda externa ali né? e, e fazendo esse curso de Pascal foi muito bacana foi muito legal é, aprender a fazer é, como funcionava as funções ou como salvava um programinha no um arquivo de texto no Windows é, inclusive eu lembro que foi um dos primeiros bugs que eu tive eu basicamente descobri que é fácil você acabar com o seu HD, porque eu tinha um, um loop que criava, sei lá, qualquer tipo de, de data numa, num arquivo de texto, só que eu nunca fechava esse loop, então o programa hum. rodava por um tempinho e pronto já ia lá 5 GB, e 5 GB naquela época era <risos> metade do HD era né? tudo <risos> pois
0: é <risos> É, eu, eu lembro também que os meus primeiros perrengues, quando eu já tava também mais nessa fase, assim, de fazer programinha o Windows, que na época eu usava o Delphi, que é um herdeiro, né, do, do Pascal. Eu também os primeiros problemões, assim, que eu tive foram relacionados a armazenamento de dados, de salvar arquivo, Aham. de mexer com banco de dados, essas paradas. Agora você mencionou, né, o lance do autodidata e tal. Para quem é mais autodidata ou se sente mais confortável aprendendo por conta própria, eu diria até que vale a pena olhar conteúdos alternativos, assim de até de YouTube, por exemplo, porque não digo necessariamente assim tutoriais, mas ainda nessa pegada dos fundamentos, você encontra vídeos no YouTube fantásticos ali, que a galera faz aqueles desenhinhos que vai passando ali, desenhando a mão e tal, e vai mostrando como funciona alguma, algum aspecto do computador, uhum. você acha vídeos de 10 minutos, às vezes, que te dão toda uma base ali do que você precisa saber sobre algum assunto. É óbvio que você não vai sair fazendo né, uma nave espacial só porque você assistiu <risos> esse vídeo, mas... Pra quem acha muito chato, né? Fazer ali um, um curso de Harvard online ou algum curso mais formal, ou acha que isso toma muito tempo e que é só pegar uma base, pode ser uma alternativa. Porque hoje em dia tem. Assim, volta e meia eu tô ali no, no, no buraco que é o YouTube, né? Que você vai cada vez indo mais fundo no, nos assuntos. E aí surgem vídeos assim, ah, como funciona a CPU, e aí eu. Eu já sei, mas eu vou assistir e, nossa, o cara explicou de um jeito tão bom, eu não conseguiria explicar tão bem e, e tão rápido assim. Uhum. Então, acho que pode ser também uma, uma opção pra quem é mais impaciente, digamos assim.
1: Ah, com certeza. E, e, é, e é interessante você mencionar isso, porque lembrando da forma de como eu comecei, não é uma forma que eu recomendaria pra qualquer pessoa, porque naquela época nem tinha YouTube, né? É. Já tô me dando a minha idade aqui, mas... <risos> quando eu, ia, eu queria aprender alguma linguagem nova, alguma coisa, tinha que, de fato, pegar livro, assim. É, eu tinha um livro grosso que era... Eu esqueci o nome agora, mas era para aprender Java. Eu só lembro que tinha um mascotezinho, que era tipo uma formiga. Eu não, não lembro o nome agora.
0: Sim, a metade do livro, para você declarar uma função, já vai a metade é. ali, já vai 500 páginas, né? Porque é Java. É, exatamente,
1: exatamente. <risos> E, e era tudo assim, tipo, daí tinha um amigo meu na faculdade, eu oh, tô com esse livro massa aqui de, de PHP, ele pegava, xerocava o livro e começava a ver <risos> como é que funcionava as coisas, tipo, de fato tinha internet, não é como se também fosse Dark Ages, né, só que o, a quantidade de material para estudos eu acho que era muito menor, né? porque Sim. não era tão, tão fácil de achar coisas sobre programação, tinham um, sites de faculdades que eram bons, então tu achava sites de faculdades é, do exterior ou do próprio Brasil, que tinha informações. Até hoje lá.
0: ainda. Até hoje? Até hoje. É, às vezes eu vou procurar alguma. até alguma API da Apple, assim. principalmente de Mac, né? Que é mais antigo, as APIs são mais antigas. E aparece lá não sei o que, não sei o que.edu.br. Aí eu vou abro lá, tem um artigo de alguma universidade que algum professor ou algum aluno escreveu sobre uhum. uma parada que eu tô pesquisando.
1: Sim. Pois é. É, e hoje, e hoje em dia fica. É, é mais fácil. É meio que uma faca de dois legumes, né? Porque é, a, assim como tem muito conteúdo, fica um pouco difícil também de filtrar o que, que é melhor, o, que, que, é, o que, que é ruim, esse tipo de coisa. É, mas tem nomes, né? Tipo Stanford, tem muita aula online boa também. Eu já fiz uma de estrutura de dados da Stanford que são muito boas. E essa que eu mencionei da Harvard, né? CS50, para Fundamentos, que é muito bom também. Então, material Tem.
0: É, com certeza. Eu, 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 por exemplo, sempre recomendo para quem me pergunta especificamente de, de iOS, a CS193P da, da Stanford, que é um curso que está disponível gratuito, onde você aprende o básico ali de como criar apps para iPhone e iPad. Uhum. É, não é algo que eu recomendaria para quem quer começar a programar, ponto. Porque aquele curso, ele já assume que você é um programador. Então, uhum. quem não é programador ainda não vai Provavelmente consegui seguir muito bem. Agora, você diria que hoje em dia, para quem tá começando assim e quer, quer botar a mão na massa mesmo, e ir pra uma parada mais prática, o que, que a pessoa pode fazer? Tipo, eu, eu tenho algumas ideias, mas eu, eu queria saber de você sem, sem te contaminar com, com a minha <risos> opinião. Tipo, por qual tecnologia, com plataforma, enfim, eu quero pegar, digitar um monte de texto aqui e fazer um negócio legal. Onde que uhum. eu vou para fazer isso? O episódio de hoje do Olá Mundo é patrocinado pela Bitrise. Quem já trabalha com Swift e outras linguagens também sabe como é importante nos seus projetos ter a integração contínua, mas sabe também como nem sempre é muito fácil de garantir que isso funcione direito para rodar os builds, os testes, a formatação, toda aquela parte de automação do deploy e por aí vai. O Bitrise elimina toda essa dor de cabeça e ele torna a integração contínua bem fácil com uma configuração que você faz uma só vez no projeto e ele resolve todo o resto. Você não precisa ficar mexendo em ajustes, configurando as coisas manualmente, debugando, é só configurar o projeto lá no Bitrise e está resolvido. Fica tudo na nuvem e você pode configurar tanto via web pelo navegador, quanto também direto no seu repositório, se você preferir. Então, para você que já trabalha com integração contínua e sempre perde umas horas no mês tendo que lidar com isso, resolver os bugs que sempre aparecem e acabam atrasando o seu projeto, o Bitrise é a solução perfeita para você resolver esse problema e se concentrar no trabalho que você precisa fazer. E para você que ainda não usa integração contínua nos seus projetos, comece com o plano gratuito do Bitrise para já ir aprendendo. O link é bitrise.io, que soletrando fica b i t r i s Você não paga nada para começar e vai ver como toda a flexibilidade que eles oferecem para a integração contínua vai facilitar demais o seu dia a dia. Então, mais uma vez, acessa lá bitrise.io, e confere aí também o link que está nas notas do episódio. Muito obrigado a Bitrise pelo patrocínio desse episódio do Olá Mundo e pelo apoio a toda a Gigahertz. Então, é,
1: eu acho que tem dois, dois forks aí de opções que eu poderia dar. Um é se a pessoa quer um retorno mais imediato, de eu quero escrever e ver coisas acontecendo. E o outro é ser pessoa que é tentar entender mais o que está acontecendo por trás dos panos. Tem esses dois, dois caminhos. sim No caso do por trás dos panos, eu recomendaria fortemente brincar com C. Ou C++, mas eu iria com C mesmo. Que, porque foi uma linguagem que quando eu comecei a mexer com ela, foi quando instalou aquela coisa de agora eu sei o que eu estou fazendo. <risos> mas se tu quer alguma coisa para... Eu quero já printar algo na minha tela, eu quero não precisar me preocupar muito com umas, a teoria louca, eu só quero programar alguma coisa, eu iria é, recomendar Python. Eu acho que é uma linguagem muito boa para isso. Sim. Provavelmente tem mais material hoje em dia com JavaScript. Provavelmente não. Acho que deve ter mais material hoje em dia com JavaScript <risos> para tu começar. Sim. Mas eu acho que Python é uma linguagem bem bacana de, de, de começar. Foi a primeira era. É, a iteração que eu tive na minha vida com programação e mesmo sabendo zero, eu consegui identificar coisas, saber o que eu tinha que mudar ali ou aqui para ter tal resultado, é, mesmo não sabendo muito o que eu estava fazendo, eu conseguia me achar no arquivo né? é, isso, era, isso era bem Sim. bacana uma coisa que com Java já era impossível né? tu põe um arquivo de Java na frente de alguém que nunca programou, não vai entender nada até quem programa não entende então é. <risos> e qual, que é, qual que seria a sua recomendação?
0: Eu, eu achei muito interessante, porque eu acho que eu nunca ouvi ninguém recomendar C, <risos> pra começar. Mas eu entendo, porque uh, eu acho até que o, o meu irmão, que é engenheiro eletrônico, ele também recomenda, porque realmente a, a linguagem C, ela é o mais próximo que você tem, hoje em dia, assim sem ser assembly, que seria basicamente hum. você falar o idioma da máquina direto, né, que é uma coisa que você não quer, nem, nem como iniciante, nem como programador sênior, nem nada, ninguém quer fazer isso, é só como, enfim, brincadeira, basicamente, mas assim... É o mais próximo que você tem de você estar tá conversando ali e, e executando as coisas do jeito que a CPU funciona. Então você vai estar tá fazendo uhum. tudo passo a passo e você tem total controle, não tem mágica por trás. É tu, o que você escreve é o que está ali é o que acontece, né? Então por esse, por esse aspecto é bom... Por outro lado, é, pode ser um pouco desafiador. Uhum. Não que aprender a programar não vai ser desafiador, né? Independente do, do que a pessoa escolher pra, pra aprender, vai ser desafiador. Mas o, o C, ele é uma linguagem, assim... A gente usa ainda, hoje em dia, bastante. Tem muita coisa baseada em C, tem muita coisa que, que deriva do C. Mas já é uma coisa um pouco ultrapassada. Porém, você começar por uma parada ultrapassada, digamos assim... É bom porque, de certa forma, você está tendo a experiência que a, a galera que começou a programar, quando programação, digamos assim, era novidade, teve, né? Uhum. Que foi começar do básico, do, do fundamental ali. Como que eu né, copio um pouquinho dessa memória aqui para esse outro lugar aqui? Como que eu faço contas matemáticas? Como que eu faço operações lógicas? Esse tipo de coisa pode ser bom... Por esse lado, eu, pessoalmente, eu acho que a maioria das pessoas que vieram me fazer essa pergunta não se dariam bem com C para começar. <risos> provavelmente não. É, mas para quem consegue se dar bem com C e, e começar com C, é fantástico, porque é o tipo de coisa que você vai se deparar lá na frente, voltando àquela questão dos fundamentos que a gente Sim. comentou. Em algum momento na sua carreira, você vai ver lá na sua tela um, um, um crash, um bad uh, access, segmentation, uhum. fault, alguma coisa assim, e você vai se perguntar, mas que diabo é isso? Né? porque você nunca ouviu falar, você vai ver um monte de número que começa com 0x e tem um monte de número atrás, e aí você não vai saber o que, que é aquilo. Então é, é bom, né? claro que a gente está falando aqui pensando do ponto de vista de alguém que quer se tornar um profissional da área. Se você quer programar só como hobby, aí você pode uhum. aprender do jeito que você quiser e não precisa aprender nunca essas coisas, bom para você. Mas para quem quer de fato ser programador profissional... É bom manter isso na sua listinha de, de afazeres. Agora, o que eu de fato recomendo é... Você talvez vai querer parar de fazer o podcast comigo, mas <risos> hoje ah, em não. dia eu recomendo que comece com web, basicamente. Uhum. Mas você vai ver um overlap entre as nossas sugestões agora, porque você começou com Python. E você falou que o legal seria a pessoa começar com Python ou com C, né? Uhum. Dependendo aí do, do ponto de vista. Eu comecei, assim... Eu comecei, de fato, foi lá com, com, com DOS, fazendo aqueles scripts <risos> BAT, aquelas Sei, paradas. Sim. Mas isso não, não conta. Então, a primeira, digamos assim, programação mais de verdade que eu fiz foi pra web. Eu fazia site e aí fazia coisinhas em JavaScript, em, em PHP e tudo mais. Então, eu recomendo hoje em dia, não por achar que, nossa, a plataforma web é a melhor plataforma, eu com, definitivamente não concordo com isso, <risos> uh, mas porque é muito acessível. Assim, você há, se você tem um, um browser, você tem a IDE, digamos assim. Porque hum. hoje em dia você pega o pegar o Safari, por exemplo, né? A gente usa Mac aqui, mas enfim, você pega qualquer browser, o Chrome, o, o DuckDuckGo, enfim, qualquer um. Esse você é vai lá, a, habilita o menu de developer, você tem lá o console, né? E você consegue escrever JavaScript, CSS, HTML e tudo mais por ali. Então, essa acessibilidade né? é, é boa e também... Porque o JavaScript, embora seja uma linguagem com muitos e muitos e muitos defeitos, e bota muitos nisso, é, para quem tá começando, esses defeitos acabam sendo uma vantagem, porque você não precisa se preocupar com, uhum. pô, isso aqui é uma string ou é um int, ou... por outro lado, você vai ter vários problemas também, por causa disso, mas enfim, <risos> é, é bom que você tenha esses problemas para você entender por que que eles acontecem, né? Então, por isso que eu recomendo, e quem tá escutando aqui e, e e está procurando a resposta para a pergunta que a gente está tentando responder nesse episódio, já deu para ver que não é uma resposta tão simples, porque você tem duas pessoas aqui e quatro respostas, <risos> até agora. <risos> pois é. Não, é, é complicado. É, um, um argumento que eu posso fazer em favor
1: do C, que com certeza deve ser o, a, a última prioridade da maioria das pessoas que estão ouvindo, depois do que a gente falou, é que... <risos> As pessoas que eu conheço que começaram trabalhando com C, e geralmente vêm de curso de, de engenharia, é, como, como você disse, elas têm muita facilidade de, de aprender outras linguagens. Uhum. E é interessante, é como se fosse... Já aconteceu comigo, conhecer uma pessoa que tocava guitarra extremamente bem, daí eu perguntei como, né? Como é que aprendeu... É, o que que fez para aprender a tocar tão bem e, e tão rápido e tal? E aí a resposta foi... Eu, eu comecei com violino. Guitarra é fácil. Nossa! Né? então é, <risos> é. é quase que esse negócio, né? Tu, tu começa com uma situação um pouco mais difícil, que tu tem que se dedicar mais, só que o resto da, da jornada fica um pouquinho mais tranquilo, então é uma questão de ter uma um balanço aí onde você quer sofrer mais se é mais no início ou mais no final geralmente né? o, o indicado é sofrer um pouco mais no final porque no início você ainda tem aquela resistência né? aprendeu coisa nova, não Sim. quer se frustrar com qualquer coisa isso acontece também, que tem que tem que ficar ligado com essas coisas, mas não é uma opção ruim, né? Então, se tiver alguém aí que tá interessado em aprender C, é, é, eu recomendo, mas tem que estar tá ciente que vai ter um monte de pedra no caminho, né? No final dos contas, programação é uma profissão que lida com frustração diariamente, assim, então. isso
0: é verdade, isso é, isso é uma, uma verdade, e também um, um outro aspecto que é importante lembrar o pessoal é que a gente tá dando sugestões aqui, mas isso é uma coisa que não vai mudar tanto assim o, o, o outcome depois, né, tipo, uhum. tanto eu quanto você, a, a gente, nem, nenhum de nós aqui continua trabalhando com a linguagem, ou com a plataforma, ou com o que quer que seja, que aprendeu no começo. E isso vai ser verdade ainda por muito tempo, eu acredito. Porque, embora a gente já esteja muito avançado na, na tecnologia como um todo e na programação, não é uma coisa que parou de evoluir e todo dia está surgindo coisa nova. Então, você que vai começar com C, que vai começar com JavaScript, com Python, com o que quer que seja... Dificilmente, daqui, sei lá, 5, 10 anos, se você for de fato se profissionalizar e começar a trabalhar no mercado, muito dificilmente você vai estar tá usando ainda a mesma coisa com a qual você aprendeu. Eu né, comecei lá, uhum. falei no DOS, depois. Até teve uma época que eu aprendi Action Script lá no, no Flash, né? Que a Apple matou, né? <risos> Grande <risos> Steve Jobs. Então não adianta muito você se apegar, e isso é uma coisa que é importante aprender o mais rápido possível, quem quer de fato ser profissional da programação, não se apegue às ferramentas e à linguagem uhum. e o que quer que seja, porque vai mudar e você vai ter que se adaptar, a gente tá vendo isso agora, e inclusive... É... Talvez eu não fale por nós dois ou talvez eu fale por nós dois aqui, mas a gente está vendo agora na, no mundo do, do iOS, Mac, Apple como um todo, a galera tendo que aprender Swift UI né? Que usa um paradigma diferente de, de programação. E é um desafio e, e a gente tende a resistir, né? Eu resisti bastante, agora eu já estou um pouquinho uhum. mais acostumado e, e gostando até, mas tem muita gente que ainda está né, bem resistente é, por, por motivos, alguns motivos perfeitamente válidos e, em alguns casos, só aquela questão da resistência mesmo de, pô, isso aqui é, é alien pra mim, né? E você Sim. vai se deparar com isso. Quem, quem programa, em algum momento, vai ver um negócio e vai pensar, nossa, isso aqui não tem nada a ver com nada que eu aprendi e agora, né? Então esquece esse lance de, pô, vou aprender agora e vou usar isso pro resto da minha vida. Os fundamentos você vai, né? Então, talvez aí mais um ponto pro C. <risos> os fundamentos você vai usar pro resto da vida. Agora, os detalhes da, da tecnologia que você começou dificilmente vão perdurar e você vai ter que se adaptar. É, com certeza.
1: É uma, uma coisa que até um conselho que eu gosto de deixar também, e não está relacionado com que tecnologia tu vai escolher para começar, porque isso no final das contas, como tu disse é quase que irrelevante a pessoa tem que gostar de aprender coisas novas, porque não vai ter uma uma situação onde tu vai estar confortável com o que tu sabe e não precisa aprender coisas novas né? ainda mais se, se tu considerar o um mundo que nem o nosso de IOS, é todo ano tem coisa nova, não dá para tu é. se acostumar né, e Teve aquele aquela puxada de tapete que do nada veio uma linguagem nova, né, o Swift, que todo mundo teve que aprender uma coisa nova. Sim. Então, não tem como você é, ficar acostumado com o que você sabe. É uma profissão onde você tem que estar tá sempre se atualizando, né? Às vezes tu deixa passar uma coisa ou outra, eu sei que eu deixo, mas tem que ter noção de que frustração faz parte, né? Aprender coisas novas faz parte. E o que tu mais vai aprender? É aprender, aprender, basicamente. Né? Ter noções é. de como você pode melhorar a, a, o seu aprendizado em, em frameworks novos, linguagens novos, sistemas novos. Porque isso é importante. Né? Saber como aprender. Porque a, a linguagem em si é legal tu saber qual que tu vai começar, como a gente está discutindo aqui. E pode fazer uma diferença se alguém pegar uma linguagem muito louca. Imagina, o cara vai começar e, e a primeira linguagem que vem na frente é, sei lá, small talk, sabe? Tipo, pode <risos> Pode assustar, né? Pode ser. O próprio C, né? Pode assustar também.
0: Objective-C, né? Que é o, é o pior C, dos dois é. mundos, digamos assim. É. <risos> eu, tô, eu tô zoando aqui, mas eu gosto de Objective C, mas
1: maneira é, é essa. Então, o principal pra pessoa ter em mente é que é uma área que tá sempre, tá sempre mudando. E hoje eu já vi, inclusive, teve, foi engraçado que eu já vi pessoas que estavam começando na área, ver que enquanto eu trabalhava. Eu estava, sei lá, no Stack Overflow ou sei lá o ok, que, eu lendo documentação. E a ideia da pessoa era que eu não devia estar tá mais fazendo isso porque eu já estou muito tempo na área. Né? Não que eu não devia estar fazendo, mas ela ficou surpresa que isso ainda acontece. Sim. Daí eu falei, tu acha que tu vai deixar de procurar alguma informação em algum momento na tua carreira? Tu está bem enganado. Exato. Né? É, isso, é o, isso é o principal que tu tem que aprender a fazer, é como procurar o que você precisa.
0: Exato, exato, e não tem nada de errado nisso, eu, eu acho difícil encontrar algum profissional hoje em dia, de qualquer que seja a área, que não usa o Google pro trabalho em algum momento, pô, como é que é até essa pessoa, sei lá, um contador, aí o cara, pô, como é que é o negócio daquela lei lá, vai lá no Google, procura, né, e a gente como programador é a mesma coisa, e, e a galera que tá começando na programação zoa bastante, assim, o lance, ah, né? pô, vou só procurar aqui, né, no, no Google, aí vem lá o resultado do Stack Overflow, vou copiar o, o código lá da resposta e colar e, e pronto, né uhum. é, é óbvio que, claro que no começo você vai fazer muito disso, eu já fiz muito disso, até hoje, principalmente se eu tô fazendo só um protótipo, eu quero uma solução rápida para o negócio ali, eu pego lá e pronto e você vai continuar fazendo isso por muito tempo eu dei uma aula inaugural na, numa universidade para ciência da computação pouco tempo atrás, eu comentei um dos itens que eu mencionei foi justamente esse, que é, você tem que ser um, um bom usuário de, de Google ou de qualquer que seja o mecanismo de busca para você ser um bom programador, mas o lance de aprender a aprender é fundamental a curiosidade também, que eu acho que Torna o programador um, um, um programador melhor, você ser curioso e não só o aprender no sentido técnico das paradas de programação, mas até de negócio assim da, da empresa na qual você vai estar trabalhando, por exemplo. Uhum. Que se você for trabalhar numa empresa, de, nossa, vai fazer um sistema lá numa fábrica de pneu. Você vai ter que entender como é que funciona a fábrica de pneu, basicamente. Assim, claro, de um alto nível, assim, né? Não os detalhes, mas você vai ter que saber, né? Vai ter coisas do negócio que você vai ter que aprender. Se você for trabalhar num e-commerce, você vai... Eu trabalhei em e-commerce há alguns anos e aprendi coisas que eu nem imaginava que existiam sobre e-commerce, mesmo que eu não era dono do e-commerce, eu era, né, entre aspas, só um programador, mas eu tive que aprender um monte de coisa porque afetava o meu trabalho e o meu, meu trabalho afetava aquilo, né? Uhum. E isso vale em qualquer empresa que você for trabalhar, vai ter que aprender tanto coisas técnicas novas quanto coisas da empresa, né? E do, do ramo de atuação da empresa.
1: Definitivamente aprender a... Uh, ter o, o, a noção de o que saber procurar e onde procurar é muito bom também por exemplo, um exemplo bem simples que eu posso dar, mais no nosso mundo aí de iOS quando sai, tem qualquer coisa nova, qualquer framework novo, é sempre bom dar uma olhadinha por cima, não precisa se aprofundar, não precisa descobrir como tudo funciona, ou decorar tudo porque é impossível, é muita informação né? já se foi o tempo Sim. de de iOS 2, iPhone OS 2 iPhone OS 3, que tu conseguia quase que saber tudo que a plataforma tem mas, tendo aquela, tendo aquela pincelada por cima tu consegue, assim que tu tem um problema, tu passa, pá tem um negócio que eu já vi que se pá, consegue me ajudar eu, já, eu passei exatamente por uma situação assim com o Combine, quando o Combine saiu eu olhei, achei bonito, o legal pensei, não vou usar agora tava resolvendo sei lá que problema que era eu pensei pô aqui vai ser uma situação massa de usar combine naquele momento eu aprendi a usar sim eu só sabia que ele existia e eu sabia onde procurar tanto nos tanto nos vídeos como documentação ou certos uh, blog posts de pessoas que uh, que eu sigo mas a uh, essa noção das coisas em volta é muito importante né de não ficar uh, sem saber para onde ir. e isso é, é algo que é, é o que eu comentei de pessoa tem que gostar de, de aprender coisas novas, porque mesmo que não seja um conhecimento profundo, ter uma noção do que existe disponível é muito importante, porque é, é bem comum de ver pessoas procurando, principalmente no iOS, né? tu vai tu vai saber do que eu estou falando, Ramo, mas no Sim. de pessoas procurando, ah, como é que eu faço um, um leitor, de alguém tem uma library para um leitor de QR Code, coisas do gênero, um monte de coisa que o próprio Foundation, o iKit já te provê. Então, essa noção de saber onde procurar e o que é está que disponível é bem importante.
0: É, isso também foi outra... E pensando justamente nesse exemplo que você acabou de dar, foi uma dica que eu dei lá para o pessoal também na, naquela aula. Foi, é, saiba o que você tem disponível para você na, na, na plataforma na qual você está desenvolvendo. Seja um sistema operacional, seja na web, seja em cima de algum outro framework, enfim. Para você... Saber o que você já tem e o que você pode aproveitar ali sem precisar necessariamente ou reinventar a roda ou trazer alguma coisa de fora. Isso é bastante importante também. Bom, conseguimos aqui não responder definitivamente essa pergunta porque é impossível, né mas respondemos, pelo menos demos aí algumas ideias de como começar no mundo da programação. Então, seguindo aqui a, o nosso tempo de episódio, a gente vai ficando por aqui. Quem quiser sugerir temas, a gente aborda geralmente um tema por episódio. Então, pode mandar lá no olamundo, arroba gigahertz.fm. E também pode seguir a gente lá no Twitter, eu sou Inside E quem quiser seguir você, Boom, no Twitter, como é que é mesmo o, o seu handle? É arroba FCBoom E Boom é B-U-N-N lembrando. Exatamente. Muito bem, então a gente volta daqui duas semanas, até mais. Até mais.